0: Les cours du Collège de France, Histoire du monde indien, Gérard Fussman. Mesdames et messieurs, je vous remercie d'être venus pour ce dernier cours de l'année. J'ai en effet un peu j'ai décidé en, en effet de raccourcir d'une semaine mon cours de cette année pour une raison pour deux raisons. La première et la plus euh, importante, c'est que je j'avais pas tellement envie de continuer une semaine de plus. Et la seconde, qui est peut-être plus sérieuse, même si elle est un peu moins vraie, c'est que si j'avais voulu continuer, je serais entré dans des détails qui sont plus du niveau d'un séminaire que du niveau d'un cours, parce que ce sont vraiment des détails extrêmement minimes. En effet, pour la période qui succède au Maurya, nous n'avons plus beaucoup de textes. Il y a eu des progrès extraordinaires qui ont été faits, mais ces progrès ne portent très peu sur l'histoire politique, quasiment pas sur l'histoire économique, et avec une chronologie absolue qui n'est toujours pas fixée. Je... Le progrès principal a été... Effectivement, euh, la découverte de la ville d'Airanoum euh, sur la frontière du Tadjikistan, ici, euh, qui est une grande ville grecque de Bactriane qui euh, a eu pour euh, l'archéologue le privilège d'être détruite vers 160 avant notre ère et de ne pas être réoccupé depuis ou d'être très peu réoccupé depuis, ce qui fait qu'on euh, en voit très bien le plan et euh, la fouille a été relativement facile euh, puisqu'il n'y avait pas de décombre. La fouille n'a donné que la base des murs euh, et euh, des restes d'architecture qui sont parfois tout à fait impressionnants, comme le grand chapiteau que je vous ai montré la semaine passée, qui souvent sont des fragments que les architectes et les restaurateurs ont restitués avec beaucoup de courage et beaucoup de réussite parce que ces pièces d'architecture étaient en calcaire et elles ont été cassées pour passé dans les fours à chaud. Alors, nous en connaissons beaucoup plus sur les Grecs en Bactriane, donc au deuxième et au e siècle, au deuxième et au 1er siècle de notre ère, grâce à Eranum, mais les documents qui ont été trouvés ne nous disent pas grand-chose sur l'histoire politique de ces royaumes qui sont importants pour l'histoire de l'Inde puisque à partir de 200 sans doute sous le règne de Démétrios fils de Tidem les Grecs de Bactriane qui avaient constitué un royaume grec autonome à partir de 250 ont envahi l'Inde du Nord et ont occupé toute l'Inde du Nord au moins jusqu'à Mathura et peut-être jusqu'à Patna et l'ont occupé, disons, au minimum jusqu'au premier siècle avant notre ère, disons, pendant au minimum un siècle, peut-être un peu plus. Euh, si vous aviez encore des illusions sur le fait que l'histoire est une science neutre, vous avez là un excellent exemple du fait qu'elle ne l'est pas l'histoire des Grecs de Bactriane ça a absolument fasciné les Européens. De même que l'art bouddhique du Gandhara a absolument fasciné les Européens. Et de même que les Européens étaient fascinés par les origines de l'art du Gandhara attribuées soit à la Grèce, soit à Rome, soit au Proche-Orient méditerranéen, et s'intéressaient très, très peu euh, au contenu bouddhiste des œuvres, qui quand même pour les gens qui les produisaient, qui les voyaient étaient l'essentiel. Et bien de même les Européens, ce qui les intéressait, c'était euh, l'œuvre civilisatrice de leurs descendants, les Grecs, puisque nous sommes enfin de leurs ancêtres, les Grecs, puisque nous sommes censés être les ancêtres des Grecs, avec bien des avatars et des adultères et euh, comment les Grecs avaient influencé l'Inde. Et dans certains récits, euh, vous verrez, euh, on a l'impression que les Indiens ne savaient rien et que les Grecs leur ont tout enseigné. Euh, inversement, euh, les Indiens ne se sont, peu, se sont peu intéressés à cette période, à quelques exceptions près, comme notre collègue B. N. Mukherjee de Calcutta, et se recentrent sur les souverains qui euh, paraissent euh, les, euh, les plus indianisés. Euh, les Grecs étant, venus, étant considérés comme un épisode dans l'histoire de l'Inde, un épisode qui n'a pas apporté grand-chose, sinon un art qui est considéré maintenant comme étranger, c'est l'art du Gandhara, et peut-être auparavant l'art mauria mais l'art mauria se résume à quelques colonnes, ou directement à quelques chapiteaux de colonnes. Les... L'histoire est toujours quelque chose de nationaliste. On s'y intéresse en fonction de l'idée de l'histoire de son pays que l'on se fait, et non pas pour laisser eux-mêmes. La meilleure preuve de cela, c'est que le premier livre qui a été véritablement consacré à l'histoire des invasions après Alexandre, consacré par un archéologue britannique auquel l'Inde doit la redécouverte de la plupart de ses monuments et, dans un certain nombre de cas, leur conservation, Sir Alexander Cunningham, un général du génie retraité de l'armée des Indes et transformé euh, en dirigeant de l'Archaeological Survey of India, eh bien, euh, le livre qui fait euh, le catalogue euh, des monnaies euh, des successeurs euh, d'Alexandre, euh, enfin des, des, des invasions successives euh, dans le nord de l'Inde après euh, le départ d'Alexandre, s'appelle Coins of Alexander's Successor in the East. Euh, les monnaies des successeurs d'Alexandre euh, en Orient, ce qui prouve bien l'orientation euh, euh, pro-Hélène, si j'ose dire, euh, des chercheurs de l'époque. Parce qu'après tout, je veux bien que les souverains grecs de Bactriane aient été les successeurs d'Alexandre, mais euh, quand il s'agit euh, des souverains Sakas que Cunningham appelait les Indocytes, ou Couchant, que Cunningham appelait aussi les Indocytes, ou euh, Partes, que Cunningham appelait les Indopartes. Euh, le rapport avec Alexandre est quand même très éloigné, sauf le fait euh, qu'ils utilisaient des monnaies de, et qu'ils frappaient des monnaies euh, de type grec. Euh, de même, euh, le grand livre euh, sur euh, euh, cette période, un livre qui est euh, entièrement faux dans ses détails et qu'il était déjà euh, lorsqu'il a été écrit, mais qui, qui a quand même le souffle épique de la conquête et qui vous donne la meilleure idée de ce qu'a pu être euh, l'aventure grecque en Extrême-Orient, euh, le livre de M. Tarn, euh, publié juste avant la Seconde Guerre mondiale, s'appelle « The Greeks in Bactria and India ». Manifestement, euh, la Bactriane et l'Inde sont tout à fait secondaires par rapport au fait euh, qu'il s'agit euh, de Grecs. Or, il faut bien dire que si euh, la recherche euh, a montré que, euh, dans tous ces détails, le livre de Tarn, qui a été écrit... Euh, par un avocat écossais, spécialiste d'Alexandre, d'ailleurs, qui était un, ce qu'on appellerait maintenant un amateur, mais un amateur bien plus qualifié que la plupart des professionnels. Euh, cet amateur qui a rassemblé tous les faits connus à son époque et qui en a fait ce qu'il appelait une histoire et que j'appellerais plutôt un roman, est quand même le livre qui est de très loin... Euh, à le souffle littéraire et le souffle épique qui permet d'imaginer euh, euh, ce que les Grecs de Bactriane ont pu être et ce qu'ils ont pu apporter en Inde. C'est un peu, si vous voulez, quelque chose comme le Kim de Kipling, qui n'a pas été écrit par un Indien, mais qui donne aux gens qui n'ont pas voyagé en Inde une idée de l'Inde du 19e siècle qui n'est pas très fausse. C'est un très très grand livre qu'il est très facile de démolir à chaque page, mais euh, qui reste quand même une grande œuvre qui a fait rêver euh, beaucoup d'historiens. Euh, la découverte euh, d'Airanoum, effectivement, euh, euh, a relancé... Euh, ces vues euh, hellénistiques du monde, comme si la Grèce avait apporté euh, la civilisation à l'Inde, et euh, l'on trouve dans les articles, en particulier de M. Bernard, qui fut le responsable de la fouille, une volonté de trouver à Iranoum euh, l'ancêtre de tout ce qu'on allait trouver plus tard euh, dans l'art du Gandhara. Euh, et même dans d'autres institutions de l'Inde. ça n'est pas tout à fait faux, d'ailleurs. C'était aussi la perspective de Fouché, redressée, comme je vous l'ai dit, par Daniel Fonberger, qui ne parlait pas directement de la Grèce, mais qui parlait de l'art iranien du Proche-Orient, irano-grec du Proche-Orient. Mais manifestement, c'est ce qui fascinait non seulement les fouilleurs d'Airanoum, ce qui se comprend, mais aussi les distributeurs de crédits. La découverte d'Airanoum a asséché tous les crédits de l'archéologie française, et, en tout cas en Afghanistan, qui n'ont jamais été très élevés, il faut bien le dire, et fait que pendant la durée de la fouille, on ne s'est pas beaucoup occupé d'autres périodes par exemple, de l'âge du bronze, ce qui fait que nous avons un blanc dans cette région et que l'on ne fait pas le lien entre le Turkménistan où les soviétiques ont fait des découvertes remarquables et le Baloutchistan où les équipes de Jarij ont fait également des découvertes remarquables. On sait que le lien est là, mais on n'a jamais été regardé. C'est pas maintenant qu'on ira regarder. De même, d'autres époques ont été un peu négligées. Euh, cela, cela se conçoit, encore une fois. Euh, S'ils on fait des recherches dans ce euh, domaine, euh, c'est parce que ça nous intéresse et les Européens euh, s'intéressent plus à la Grèce euh, qu'à l'Inde, surtout cette Inde qu'on connaît très mal. Le même euh, pro hellénisme si j'ose dire, ou cet européocentrisme, euh, se voit dans une découverte qui a fait beaucoup de bruit il y a quelques années, ce que, euh, que peut-être on peut commenter maintenant. Il s'agit d'une inscription dite de Sophitos trouvée à Kandahar, et qui a fait l'objet d'une publication dans le journal des savants de 2004, la découverte est antérieure de 4 ou 5 ans avant, d'une publication très, euh, très détaillée par Monsieur Rougemont qui a fait la traduction et euh, le commentaire du texte grec, M. Pinault qui a parlé des noms propres, et M. Bernard qui a dressé une vaste fresque historique. Euh, à partir de ça. Alors, C'est à la fois le meilleur et, je dirais, le pire de ce que la philologie peut produire. C'est le meilleur parce que c'est vraiment très détaillé. Vous avez toute la biographie des sources remarquables. Et euh, le pire parce que euh, tout ceci aboutit à des conclusions qui sont douteuses et qui, en fait, étaient obtenues avant même le début de l'étude. Euh, L'inscription est une inscription euh, en grec euh, attique, c'est une épigraphe tout à fait euh, datée par euh, la euh, paléographie euh, de, des années 250, peut-être un peu plus tard, c'est-à-dire un peu après Ashoka, et qui nous dit ceci c'est la stèle de Sophitos, c'est une stèle, Longtemps la maison, je vous le traduis en français, hein, longtemps la maison de mes aïeux a été florissante. Quand la violence irrésistible des trois moires l'anéantit, et moi tout jeune et privé de la fortune de mes pères, moi Sophitos, dénûment pitoyable de la race de Naratos, ayant cultivé les talents de l'archer et des muses, unis à une noble sagesse, alors je réfléchis au moyen d'élever bien haut la maison de mes pères à nouveau. Ayant reçu d'autrui de l'argent à faire fructifier, je quittai mon pays résolu à n'y point revenir avant d'avoir élevé bien haut un monceau de richesses. C'est pourquoi, me livrant au commerce et me rendant dans de nombreuses villes, j'ai récolté sans subir nul dommage une vaste fortune, environné des loges, me voilà revenu dans ma patrie après des années innombrables et mon retour fut une joie pour mes amis. » Et tout à la fois la maison de mes pères qui était délabrée, aussitôt je l'ai reconstruite sur nouveaux frais et plus grande qu'avant, et comme leur tombeau gisait et croulait à terre, j'en ai fait faire un autre. La stèle de mon vivant, je l'ai placée sur le chemin pour qu'elle parle. Voyez comme ils sont dignes d'être imités, ces travaux que j'ai accomplis. Puissent mes fils, mes petits-fils, conserver la maison qu'ils me doivent. » Et si vous regardez, si vous prenez... Le, le premier vers, euh, pardon, la première lettre de chaque vers, cette première lettre qui est répétée à gauche du texte, vous avez un acrostiche qui vous dit que le texte a été fait par les soins de Sophitos, fils de Narratos Alors, comme vous pouvez voir, c'est un texte qui est extrêmement soigné, en très bon grec. Et qui est effectivement fascinant. Il pose un certain nombre de problèmes. Alors, le premier problème, le texte est donné comme venant de Kandahar, De Ce qui en soi n'aurait rien d'étonnant, puisque nous avons à Kandahar l'existence d'une colonie grecque. Nous avons deux inscriptions d'Achokan en grec, dont l'une en grec qui, par sa qualité, euh, mais non pas par son style, rappelle beaucoup la stèle de Sophitos et que les Britanniques ont trouvé également à Kandahar une dédicace d'Aristonax euh, en l'honneur de son chien qui lui avait sauvé la vie. Euh, il y a dû y avoir d'autres textes. Il ne serait pas étonnant, comme Bernard l'a souligné, euh, qu'à Kandahar, il y ait eu euh, une éducation à la grecque suffisamment importante pour que euh, quelqu'un ait sur euh, l'ordre de Sophitos euh, créé euh, ce texte, ou alors que, que Sophitos lui-même, c'est quand même beaucoup plus douteux, est capable, était capable de faire euh, ce, ce texte en, euh, en poésie épigrammatique euh, tout à fait semblable à ce qu'on faisait en Grèce et en Iran au même moment. Le seul problème, c'est que la provenance de Kandahar repose sur, euh, sur deux choses absolument invérifiables. La première, c'est ce qu'en a dit le possesseur qui euh, euh, qu'il tenait du marchand. Et c'est pour cela que l'article commence « Ce document aurait été découvert à Kandahar si cette provenance est exacte. Mais tout le reste de l'article assume que le texte vient de Candar. Vous avez simplement à la page, à la page, je sais plus combien, pas très longtemps. À la page 234, c'est-à-dire quatre pages au début, dans une petite note, la note 5, l'idée qu'un certain nombre d'hellénistes ont émis des doutes sur, euh, sur cette inscription. Et M. Rougemont, qui est l'éditeur, dit que l'inscription est tellement parfaite qu'il aurait fallu que le faussaire soit vraiment quelqu'un de remarquable. Ce qui euh, est un bon argument, qui serait peut-être euh, euh, un peu moins vrai si on savait euh, le prix auquel a été vendue la tablette. Si elle a été vendue très, très cher. Peut-être qu'ils avaient les moyens de se payer un bon faussaire. Mais effectivement, on a l'impression que malgré une ou deux fautes de versification, euh, ce texte est un original. Seulement, euh, on rajoute que le matériau, un calcaire clair et fin, presque un marbre, semble à Paul Bernard identique à la pierre découverte à Candahar, qui porte la seconde version grecque des Élides d'Ashoka Bon, ça, c'est très étonnant comme argument, parce que deux calcaires polis se ressemblent beaucoup, et pour dire que ce soit les mêmes, il faudrait une analyse pétrographique qui n'a pas été faite et qui ne peut plus être faite, puisque je ne sais pas où se trouve maintenant cette inscription d'Ashoka que j'avais ramenée moi-même au musée de Kaboul. Et si mes souvenirs sont exacts, M. Lebert et moi-même, qui donc avons été la chercher à Kandahar, et l'avons ramenée au musée de Kaboul. Sommes les seuls à avoir regardé d'un peu près cette pierre lorsqu'elle a été découverte, puisque Lebert l'a nettoyée au marteau devant moi. On est resté deux jours à taper un petit coup de marteau dessus pour faire sauter les concrétions calcaires. Donc, on l'a bien regardé la pierre. Je peux vous dire que 30 ans après, je n'ai strictement aucun souvenir de quoi elle pouvait ressembler, ni devant, ni derrière. Et en tout cas, en ce qui concerne la consistance du matériau, euh, je trouve que l'argument est un peu, euh, quand même est un peu léger. Donc et rien n'empêche que euh, cette euh, euh, pierre vienne d'un autre endroit que Kandahar en Arakozy, ou qu'elle vienne d'Iran, ou peut-être même euh, d'Ouzbékistan ou de Tadjikistan. Nous ne savons absolument rien. Donc, euh, il faut faire quand même très, très attention. On ne peut pas se contenter de dire que c'est une pièce douteuse, dont la provenance est douteuse. On nous affirme que c'est Kandahar, mais ce n'est pas sûr. Et ensuite, faire comme si c'était Kandahar. La deuxième chose, c'est la nature du personnage. Euh, le personnage s'appelle Sophitos, fils de Narratos. Euh, et euh, apparemment, c'est un commerçant euh, appartenant à une famille de commerçants. Ça, ce n'est pas euh, tout à fait euh, sûr. On dit simplement qu'il est privé euh, de la fortune de ses pierres. Mais ensuite, il est parti en voyage et euh, il a fait fructifier de l'argent emprunté en se livrant au commerce et en se rendant dans de nombreuses villes. À un moment donné, même, la première interprétation, c'était qu'il s'était rendu jusqu'en Chine, ce qui faisait un très beau roman, sur, euh, très érudit sur le commerce entre Kandahar et la Chine. Euh, que c'était un commerçant, c'est tout à fait sûr, qu'il ait appartenu à... Euh, une race de commerçants, ça l'est déjà moins parce que privé de la fortune de mes pères, on peut être un très riche agriculteur et perdre sa fortune. Ce qui compte, c'est le nom de la personne. Alors, vous m'excuserez, je vais vous faire un tout petit peu de, de philologie. Ça m'arrive de temps en temps. Ça me rappelle ma jeunesse. Et comme ça, on passe le temps. Alors, les, les noms de, de la personne ont été commentés dans une perspective uniquement, euh, euh, un, uniquement grecque et, et indienne par M. Pinault. C'est plein de... Euh, euh, c'est plein de notes très intéressantes, euh, mais sur lesquelles il faut revoir. Alors, le nom de Sophitos est connu par euh, euh, trois exemples. Le premier, c'est euh, Sopaites. Je vous mets pas les accents, je... qui est un personnage qu'Alexandre euh, aurait rencontré. En, au cours de sa conquête, donc quelqu'un du nord de l'Inde, et qu'on euh, qu retrouve aussi sur la forme Sophites dans Pointe-Curse et Justin. Cette forme a été identifiée il y a longtemps par un grand nom, euh, Sylvain Lévy, comme étant dérivé de Sao c'est-à-dire euh, le nom d'un roi qui possède exactement le nom de son royaume, de même que Ashoka, dans la plupart de ses inscriptions, ne s'appelle pas Raja Ashoka, puisque ce n'est attesté qu'une fois dans, dans une seule inscription, mais s'appelle Raja Magada. C'est effectivement euh, une, une habitude des rois indiens de se donner le nom de leur peuple. De même, le roi souverain de Taxila s'appelle Taxil. Ensuite, nous avons une série de monnaies qui euh, vous donnent la légende sauf tout, de euh, de Sophites, qui sont des monnaies rares, commentées par Whitehead et généralement attribuées au, euh, à une région qui est Situé, ce qu'on appelle le Rorasan, c'est-à-dire à la limite de l'Afghanistan et de l'Iran et de l'Est de l'Iran actuel. Ce sont des monnaies rares qui représentent un personnage casqué à la grecque et au revers une monnaie et au revers un coq, pardon. Et puis ensuite, vous avez ce monsieur dont nous avons le nom au... Euh, ah oui, je ne sais plus le grec depuis le temps. Euh, dont, dont nous avons le nom au nominatif, hein, sophutos, et dont nous avons également le nom au nominatif, au génitif, qui est euh, normalement sophut. Donc, la question est de savoir si les trois personnages sont, sont les mêmes. Ça c'est une première chose. Si l'on a trois noms presque semblables, l'un euh, des années euh, 300, disons, des années 280-300, euh, c'est 323, hein, je crois, euh, pour euh, le départ d'Alexandre de l'Inde. Euh, Ceci, sauf tout, serait euh, des années 270 et ceci serait probablement des années 250. Est-ce qu'il s'agit non pas du même personnage mais de la même famille Alors que les trois noms sont attestés dans des endroits très différents, l'un étant euh, le Punjab, l'autre ici étant jusqu'à l'inscription de Kandahar, la partie tout à fait occidentale du nord de l'Afghanistan, et ça a été renforcé depuis par la découverte d'un trésor contenant ces monnaies au Tadjikistan. On dit que c'est à peut-être, enfin, c'est bien probablement du Tadjikistan, et troisième à Kandahar. Et puis, la troisième chose, est-ce que c'est un nom indien Parce que dans le texte, rien ne dit qu'il est indien. Il euh, y a même quelque chose qui milite contre le fait euh, qu'il s'agisse euh, d'un Indien, ce qui fascine beaucoup euh, les Hellénistes, parce que ce serait la preuve que les Indiens se soient faits euh, Helléniser au point d'écrire des épigrammes funéraires. Mais il y a quelque chose qui ne marche pas c'est qu'il parle du tombeau de ses pères et qu'il le rebâtit. Or, euh... aller chercher en Inde et en Inde hindoue, avant que les musulmans n'inventent euh, euh, cette châterie sur euh, les cénotaphes des rois Rajput tués à la, euh, en bataille, il n'y a pas de tombeau en Inde. De Même le stupa n'est pas à véritablement parler un tombeau. Il suffit de lire un texte indien pour savoir que euh, depuis... Euh, des siècles, les Indiens brûlent leurs cadavres et les jettent dans l'eau. Alors, évidemment, il y a quelques représentations de tombeaux. Ce sont, en général, en fait, des tombeaux, non pas des tombeaux, mais des huttes où on laisse le corps de quelqu'un de trop pauvre pour se payer un bûcher. Ça coûte cher, un bûcher. Donc, on le laisse à décharner et c'est ainsi, par exemple, que dans les histoires bouddhiques, on vous raconte que l'une des techniques pour faire cesser le désir sexuel, c'est de s'asseoir la nuit dans un cimetière auprès d'une femme. Donc, le cadavre est encore en train de se décomposer, de voir ce qu'il y a dans ce cadavre et de projeter cette image sur l'image de la femme que l'on pourrait désirer, il paraît que ça a des effets tout à fait immédiats. <rire> Donc, quand euh, la première chose qu'un indianiste se dit en, ce, euh, en lisant ce texte, c'est que ce personnage n'est pas indien. Euh, après tout, on reviendra là-dessus ou plus exactement, n'est pas hindou. Ce qui n'est pas la même chose, puisqu'il y a eu des Indiens bouddhistes, il y a eu des Indiens zoroastriens. Il ne faut pas croire que euh, le mot indien signifie une seule religion. Mais il se trouve que les bouddhistes aussi brûlent leurs cadavres, et que les zoroastriens les donnent aux oiseaux euh, <coughs> et aux chiens. Alors, la question revient à l'identification indienne. Évidemment, dans le texte euh, des historiens d'Alexandre, soit Arien, soit Justin, soit, soit euh, euh, Point de Curse, vous avez une forme... On va passer de l'autre côté, maintenant. Hein, vous avez une forme sopitesse que, euh, dans ces relativement jeunes années, Sylvain Lévy, qui cherchait, euh, lui, au contraire, à expliquer par l'Inde tout ce qu'il y avait dans les textes grecs, a euh, identifié comme venant euh, de Sao Bouta. Et euh, M. Pinault, qui refuse ceci pour des raisons que je ne comprends pas très bien, euh, a quand même, est quand même parti sur la situation, sur la même chose, et a dit que ce n'était pas Sao Bouta, mais qu'il fallait prendre Soubouti et que ça faisait tout à fait ce qui, en grec, se traduit ainsi, puisque le Upsilon euh, se prononce I, de même que le EI se prononce I. Alors, quand on regarde ceci, et qu'on ne connaît pas la philologie, on se dit, mais par quelle curieuse idée est-ce qu'on passe euh, de euh, Soubouti à Sophitos Alors, il y a une explication de So euh, par l'analogie d'autres noms, mais comment est-ce qu'on passe de ça à ça Eh bien, on passe de ça à ça parce que dans les manuels de grammaire comparée, on, on vous dit que la racine bou en sanskrit correspond à la racine fu du grec et que bouti correspond à fusis, qui est un ancien bouti. Un hein, nominatif. Ça, vous avez vu ça dans tous les manuels de grammaire comparée, et effectivement, euh, c'est l'étymologie. Seulement, cette étymologie renvoie à un temps où ce, ce mot fusis se prononçait bouti, c'est-à-dire très longtemps avant. À l'époque grecque, à l'époque où nous sommes, fusis se prononce fusis. Et sophi, sophitos se prononce, se prononce comme ceci. Comment se prononcer euh, le mot en... Euh, ce qui compte, ce n'est pas l'étymologie, parce que les, Indo -Gre les Grecs n'ont jamais, jamais su qu'ils euh, étaient des, Indo -Ari des Ariens. Ce qui compte, c'est la prononciation réelle. Sopites, je ne sais pas. Hein, je le laisse de côté. Euh, de toute façon, c'est un indien. Moi, je dirais que je ne sais pas euh, quel est son mot. Mais sous-bouti, nous savons comment ça se prononçait. Ça se prononçait soit avec un B aspiré, hein, c et un long, et puis ici, une dentale qui n'est pas tout à fait sûre, qui est ceci. Donc, euh, ce qui est bizarre, c'est que dans Sophitos, on a exactement l'inverse, c'est-à-dire on a une longue suivie d'une brève. Déjà, c'est assez bizarre. Mais surtout, euh, nous savons que dans le Nord-Ouest, et je peux vous en donner quelques exemples, euh, ceci est instable. C'est un son qui est instable en sanskrit, et que donc il se prononçait ou bien B, avec perte de l'aspiration, ou bien V, euh, c'est-à-dire un son qui n'existe pas en grec. Et donc si on voulait avoir une transcription véritable de ce mot, il faudrait écrire comme ça. Soit sous probablement sous en faisant abstraction de l'aspiration, ce qui est le cas par exemple pour un certain nombre de noms attestés, soit, sous, euh, soit dans, chez les historiens, historiens d'Alexandre, comme Abyssara, euh, soit dans le périple péri de la mère Érythrée. Donc la forme qui correspond à Sophitos, c'est Sobhuti. Il est le fils de Narada. Bien. Narada, c'est un nom très rare en, en, en Inde et c'est le nom d'un rishi. C'est le nom d'un rishi, un, ce qui est déjà euh, un, un peu curieux. On peut à la rigueur supposer que c'est ce qu'on appelle un hypocoristique c'est-à-dire que euh, ce soit Narada data, hein, mais euh, et qu'on écrive narada, bien que ça soit écrit deux fois. Le texte grec nous donne cette forme, avec un T. Alors, effectivement, euh, il y a un moyen d'expliquer de façon phonétique, je ne vous expliquerai pas pourquoi, pourquoi euh, une dentale sonore intervocalique est rendue par une sourde intervocalique. C'est à peu près possible, dans un mot normal, car les, dente... les, sourdes intervoca... enfin, pardon, les sonores intervocaliques, et en particulier dentales, sont très faibles. Mais dans ce cas-là, il faut expliquer pourquoi dans Sophitos, le T est conservé. Vous ne pouvez pas avoir deux sons différents qui sont rendus par la même consonne. Ce... La troisième chose c'est que si euh, ces personnages sont des hindous et hindous au point de porter le nom d'un rishi, ce nom n'est pas un nom innocent. Il a été donné à un moment donné. On sait très bien comment les noms sont donnés. Ils sont donnés en même temps que l'horoscope. Ils sont donnés par les brahmanes à la naissance. Il y a d'ailleurs un deuxième nom qui peut être donné plus tard. Or si ce sont des hindous, c'est tout à fait normal euh, qu'ils portent un nom hindou et ce serait, il n'y aurait rien d'étonnant à ce qu'il y ait euh, des... Comment dire euh, À ce qu'il y ait eu des brahmanes hindous à Kandahar si l'inscription devient de Kandahar. Mais si ce sont des brahmanes, ce sont des gens qui savent le sanskrit et qui ne parlent pas de forme moyenne indienne comme je viens de le faire. Pour que vous ayez ce passage, il faut que vous ayez une forme moyenne indienne, comme les prakrites d'Ashoka ou les moyennes indiens d'Ashoka. Mais les brahmanes, eux, à l'époque, et surtout pour les, pour les textes les actes rituels, parlaient sanskrit Donc un brahman aurait transmis Narada, il n'aurait pas transmis Narata. Hein euh, moi, je ne crois pas du tout au à l'origine indienne de ces personnages. Alors, indien ou pas, euh, le roman est, est le suivant. Euh, vous avez euh, un premier personnage qui est un euh, Raja d'Alexandre, qui est un Raja qu'Alexandre a rencontré, qui s'est soumis à lui. Euh, ce Raja aurait suivi les troupes d'Alexandre et Aurait donné, euh, et un de ses descendants se serait euh, établi à Kandahar et aurait même été euh, le satrape Achéménide, euh, pardon, Maoria de Kandahar, au moment où Chandragupta ou Ashoka était le maître de Kandahar. Il aurait été le maître de Kandahar à cette époque et c'est pour ça qu'il aurait été indianisé. Il aurait même été euh, l'un des premiers à frapper monnaie. Parce que les Grecs de Bactriane, les Grecs de Candahar, euh, s'étonnaient que ces Indiens si arriérés euh, n'utilisassent pas encore des monnaies à la grecque. Et c'est à lui qu'il faudrait donc euh, attribuer les monnaies de, euh, euh, les monnaies de, comment, euh, euh, les monnaies de Sofitos, qui seraient des monnaies de Candahar. Et puis, il y aurait un troisième personnage qui serait le Sophitos, dont on ne comprend pas très bien à ce moment-là euh, pourquoi il dit que, euh, que fils euh, arrière-petit-fils d'un roi, fils ou petit-fils d'un satrape. Il ne mentionne aucun de ces deux illustres personnages, alors qu'il mentionne sa famille qu'il parle de leur habitation comme d'une simple maison et que lui soit un marchand ruiné et en fait à nouveau fortune. Ça pose un certain nombre de problèmes, d'autant plus qu'encore une fois, on n'a jamais trouvé à Kandahar une seule monnaie de Sofitos, toutes les monnaies de Sofitos dont la provenance est sûre viennent du nord de l'Hindoukouche et le trésor le plus important, comme je vous l'ai dit, semble venir de... Euh, semble venir du Tadjikistan. C'est le trésor de Kouliab. Euh, toujours... Donc on se retrouve toujours dans la même situation. Quand vous avez un document même, même authentique qui euh, vient euh, dont la provenance exacte est inconnue. Euh... Il faut considérer qu'elle est inconnue et ne pas faire comme si la provenance était connue. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'il ne faut jamais partir d'une idée préconçue. Parce que quand on part d'une idée préconçue, euh, la seule chose qu'on peut trouver, ce sont des arguments en faveur de cette idée préconçue. Euh, on a demandé à M. Pinault de trouver, d'expliquer pourquoi Sophitos et Naratos étaient des noms grecs, des noms indiens. Il l'a fait. Si on avait demandé à un iranisant d'expliquer que ce sont euh, des noms iraniens, euh, l'iranisant aurait fait la même chose. On arrive toujours à expliquer un nom. Et l'une des leçons que l'on m'a données quand j'étais étudiant, et que malheureusement, je devais m'occuper d'expliquer un certain nombre de noms propres, c'est qu'on n'explique jamais un nom propre quand l'étymologie n'est pas évidente, lorsqu'il ne va pas de soi. Parce qu'il peut s'être passé tellement de choses que toute explication qui n'est pas évidente est une explication douteuse. Dernière chose, il faut se garder de considérer que dans les dizaines de milliers de personnages ou centaines de milliers de personnages qui existent sur trois siècles, euh, s'il y en a trois qui portent le même nom, ils appartiennent nécessairement à la même famille. Il est tout à fait clair que... Du point de vue des probabilités, c'est tout à fait faux, même si le nom est rare. Même si le nom est rare. Voilà, donc, ceci dit, c'est un très, très beau document. C'est certainement un document qui vient de, de l'Iran grec, puisque l'Arakosie fait partie de l'Iran également. Ça vous donne beaucoup de choses sur le niveau de culture des Grecs de Kandahar, qui, comme à Eranoum, est un niveau de culture très élevé, qui suppose une circulation des idées et des hommes avec le Proche-Orient méditerranéen, une supposition extrêmement intense. Euh, ça euh, vous donne également une idée de ce qu'a ce qu pu être le commerce international et la banque. On commence à avoir des documents de ce type, des emprunts, comment les gens euh, voyagent en empruntant de l'argent et reviennent euh, fort une fête. Mais euh, comme nous ne savons rien du personnage Sophitos, je ne dirais pas qu'il est indien, je ne dirais pas que ça prouve à quel point les Grecs euh, étaient euh, tellement supérieurs qu'ils ont réussi à civiliser les Indiens, à leur apprendre d'une part euh, le Grec parfaitement, et d'autre part, oublier tout ce qui faisait qu'ils étaient indiens ou hindous, sauf les noms propres euh, c'est quelque chose d'autre. Je ne sais pas qui est Sophitos, je ne sais pas qui est Naratos. Euh, si ce sont des Indiens et si ce sont des hindous, ils ont vraiment oublié tout ce qui fait un Indien et tout ce qui fait un hindou. Et donc, ça n'a pas plus de sens euh, que de rappeler à un Français euh, que ses ancêtres étaient des Germains, ou que ses ancêtres étaient des Juifs venus au XVIIIe siècle de Venise. Ils sont, ce sont des gens qui sont complètement hellénisés et qui ont tout oublié de leur origine. Donc, ce n'est pas la peine de leur rappeler sans arrêt que quelques siècles auparavant, leurs ancêtres appartenaient à une autre ethnie, ils se sont complètement assimilés. Eh bien, respectons leur volonté de s'assimiler. Depuis le livre de Tarn, et depuis aussi la publication de, de cette grande synthèse qui est le manuel des études indiennes de Renou et Filosa, les découvertes se sont multipliées. Elles se sont multipliées essentiellement en, en Afghanistan, où il y avait des fouilles régulières depuis 1948, et la découverte... Ah oui, oh, ça va aller, je me servirai très peu de la carte. il euh... la découverte de deux grands sites portant sur la période, l'un, le temple de Surkotal, euh, d'époque Kouchane, et précédant la vie d'Airanoum dont les dates sont à peu près 250-170, quelque chose comme ça. Et euh, ensuite, euh, après euh, la guerre contre les soviétiques et maintenant, euh, un certain nombre de pillages qui ont fourni euh, des documents dont la provenance euh, est à peu près certaine, l'un étant euh, la grande inscription de Rabatak publiée par Sims Williams, dont on sait exactement d'où elle vient, euh, par chance... Et l'autre, un énorme trésor monétaire, dit Mirzaka II, dont on sait également d'où il vient, mais la localisation est un peu moins sûre. Et il semble qu'à ce trésor, se soit accumulé, comme dans le trésor de l'Oxus à la fin de, du XIXe siècle, des objets qui ont été rattachés à ce trésor un peu arbitrairement. En tout cas, c'est à peu près signalé. Au Pakistan, les découvertes se sont multipliées également, mais pas dans les fouilles régulières. Il y a eu des fouilles régulières par les Italiens dans le SWAT, quelques-unes par l'université de Peshawar dans la région de Peshawar, à Charsada, et dans le SWAT également. Mais ces fouilles euh, n'ont pas révélé euh, de documents euh, véritablement euh, datés. Alors, euh, Je vous ai suffisamment parlé des fouilles italiennes du SWAT pour vous dire que leur résultat est important. Il est important pour la datation approximative euh, de l'art gréco-bouddhique et des premiers temps de l'art gréco-bouddhique mais euh, vous n'avez pas de nouvelles monnaies, vous n'avez pas euh, d'inscriptions euh, contenant des détails historiques et euh, vous n'avez à, à peu près rien euh, sur euh, la vie matérielle de l'époque. La seule chose que nous sachions sur la vie matérielle de l'époque est une faute qui est d'époque dite indo-grecque, c'est-à-dire du la fin du deuxième siècle avant notre ère, peut-être du premier siècle de notre ère, qui est la fouille de Birkotrundai par notre collègue Calieri, qui effectivement euh, montre qu'à qu l'époque, euh, il y avait des gens qui écrivaient le grec dans cette région, puisqu'il y a deux ou trois objets euh, inscrits en grec, ce ne sont que quelques lettres. Et vous avez l'aspect d'une bourgade euh, qui est tout aussi... Euh, Indienne que pouvait être la Birmahound, c'est-à-dire la première taxila, avant l'arrivée des Grecs. Par contre, le Pakistan et peut-être sa frontière avec l'Afghanistan ont été, depuis 30 ou 40 ans, soumis à un véritable pillage, en particulier de sites qui s'est accrue au moment de la guerre contre les soviétiques, parce que, par exemple, le creusement de tranchées autour de Jalabad a dû mettre au jour quelques sites bouddhiques. Et là, nous avons non seulement un flot de, de sculptures bouddhiques qui ont envahi le marché londonien et le marché japonais, avec beaucoup de faux, mais également euh, des documents plus importants euh, qui, euh, eux, portent des dates et portent euh, euh, des noms qui sont euh, les documents de la dynastie d'Apracha et les documents euh, de la dynastie d'Odi. Plus euh, un certain nombre de manuscrits, comme ceux du Badjaur euh, dont... Euh, parle en ce moment notre collègue Ingo Straur à l'école pratique des hautes études. Non, il parle de Socotra aujourd'hui. Il en parlait la semaine passée. Ou ceux qui, du British Museum qui sont attribués à la région de Jalabad, ce qui est possible, euh, qui euh, euh, sont édités en particulier par, enfin, par le groupe réuni autour de notre collègue Salomon de Washington pas d'ici, mais enfin, l'État euh, de Washington euh, sur la côte euh, ouest des États-Unis, et euh, dont euh, Madame Colette Cox euh, par, commencera à parler demain ou après-demain aux autres études. Euh, là, ce sont des choses euh, extrêmement importantes. Quant euh, à l'Inde, à part euh, quelques monnaies... Euh, enfin, ce que le Pakistan a également fourni, ce sont de très nombreux trésors monétaires. Euh, le seul problème, c'est que, comme toujours, ces trésors monétaires, euh, les savants les voient lorsqu'ils sont soit chez les marchands, soit chez les collectionneurs, et que la provenance exacte est toujours douteuse. Alors... Euh mon collègue Bopé Arachi, qui les a presque tous publiés et qui a beaucoup voyagé, assure qu'on lui a montré l'endroit où on a trouvé les choses. C'est probablement vrai, mais il y a quand même quelque chose d'un peu douteux. Alors, je reviendrai sur ce que ces, ces trésors apportent un peu plus tard. Et quant à ce qui s'est passé en Inde, eh bien, je peux dire que, à ma connaissance, il y a, à part une inscription de Ménandre trouvée très bas, euh, dans la région de Patna, entre Varanasi et Patna, quelque part par là, et une inscription qui ne dit pas grand-chose, l'inscription dorée, on n'a pas trouvé grand-chose. Donc, euh, du point de vue indien, il n'y a rien de nouveau. On savait que le roi Ménandre était l'un des grands souverains grecs de l'Inde du Nord. Qu'il y ait une inscription qu'il mentionne n'est pas étonnant. Que... Il y a même un souverain qui est euh, mentionné beaucoup plus au sud qui est euh, à, euh, comment... à ce qu'on appelait jadis uh, Bilsa, c'est-à-dire euh, aujourd'hui Sanchi, près de Sanchi, sur la Bétoie, L'inscription d'Héliodoros, le don de, du soleil, qui euh, a été l'envoyé euh, du roi euh, indo-grec dont nous avons les monnaies, auprès du roi Shunga local, euh, et qui se déclare Bhagavata Vishnouite. C'est une inscription connue depuis très longtemps, hein, et qui devrait apprendre aux gens, mais ils n'apprennent jamais que. Le nom propre d'une personne ne signifie pas sa religion, puisque M. Eliodoros, si l'on en croit son nom, est un sectateur du soleil, ou en tout cas ses parents, alors qu'il se déclare Bhagavata, c'est-à-dire sectateur de Vishnu. Il est converti à l'hindouisme. Alors peut-être qu'il est les deux à la fois, ça c'est un autre problème, mais le nom lui-même. De toute façon, il ne se l'est pas donné à lui. Ce sont ses parents. Ça prouve à la rigueur la religion de ses parents, ça ne prouve pas la sienne. Donc sur l'Inde elle-même, il n'y a pas grand-chose. Euh, ce, que... ce qui serait intéressant euh, pour bâtir une histoire, c'est de pouvoir placer sur une échelle chronologique et sur une carte les données matérielles que nous avons. Nous n'avons quasiment aucun texte nous indiquant comment ces pays étaient administrés. Nous n'avons aucun texte nous disant qui étaient les administrateurs. Nous avons le nom des rois, mais les rois ils ne faisaient pas tout. Ils avaient des généraux, ils avaient des trésoriers, et sauf une inscription d'Airanoum on ne voit pas très bien, par exemple, l'inscription, la répartition entre grecs et, euh, disons, euh, personnages d'origine locale depuis des générations, c'est-à-dire, en fait, pour Ayrhanoum, un nom iranien, euh, dans l'administration euh, du royaume. Alors, Ayrhanoum, c'est la partie euh, bactrienne euh, de... Euh, des royaumes indo-grecs, ça n'a pas grand-chose à voir avec l'Inde. Donc je laisse ça de côté. Mais à Iranoum, on a effectivement dans la trésorerie une inscription euh, qui indique que euh, la partie supérieure de l'administration était grecque et la partie inférieure euh, était locale, avec euh, des gens qui non seulement portaient euh, des euh, noms grecs, mais qui euh, étaient les sectateurs. Euh, d'un très important euh, dieu local, euh, le euh, Wakshu, c'est-à-dire le nom que les Grecs ont transcrit par Oxus, l'actuel Amoudaria, dont euh, le temple s'élevait presque en face d'Airanoum, euh, dans un endroit qui s'appelle Tartisangin, en persan, qui s'appelait autrefois en russe Kamineye Goroniche, c'est-à-dire... Euh, la plateforme de Pierre ou en russe la citadelle de Pierre et qui a été fouillée par notre collègue Litvinsky qui est un temple qui pose beaucoup de problèmes mais euh, où manifestement euh, il y a une présence grecque et une présence achéménide même c'était un des grands temples euh, du nord de la Bactriane donc ceci euh, est connu ça ne nous enseigne pas mais ce qui se passe ici à 2000 km de Peshawar ou à 1500 km de Peshawar séparé par l'indou-couche, ne nous enseigne pas grand-chose. Alors pour établir la chronologie euh, il faut d'abord avoir la succession des rois, et il faut avoir euh, euh, le une idée de l'endroit où ils ont régné. La succession des rois, euh, on a fait beaucoup de progrès depuis 50 ans. D'abord parce qu'il y a eu beaucoup de découvertes, et ensuite parce que euh, l'on a été capable d'utiliser ces découvertes euh, pour euh, avoir une chronologie relative, euh, satisfaisante qui d'ailleurs démontre que la plupart des chronologies faites antérieurement uniquement à partir du flair et du sentiment d'évolution artistique des numismates ces chronologies étaient fausses. Alors, il y a deux outils pour faire cela. Le premier outil ce sont les trésors. C'est-à-dire des accumulations de monnaies qui ont été placés en même temps dans un endroit où on les a oubliés, où on les a perdus. Et Il est bien évident que quand vous enterrez un trésor de ce genre-là, il y a deux solutions. Ou bien c'est un trésor ancestral, une tirelire qui a duré plusieurs générations, à laquelle chacune génération a rajouté un peu d'argent, comme les trésors des souverains Rajput, en cas de besoin, et puis en cas de... Il y, a eu une... Comment Il y a eu une menace, on a enterré le trésor et puis on est parvenu le chercher pour une raison ou pour une autre. Ce type de trésor, où l'on peut démontrer que les matériaux s'étendent sur plusieurs générations, sur plusieurs si siècles, ça ne vous apprend pas grand-chose. Ça vous apprend simplement qu'il y avait des gens qui, qui thésorisaient. Mais ce type de trésor est relativement rare. Par contre, ce que l'on trouve souvent, ce sont des trésors qui sont des, euh, des outils numéraires pouvant servir à une opération commerciale ou, par exemple, à payer la paye des armées et euh, ensuite déposer dans un endroit et puis oublier là. En général, ces trésors ne comportent que des monnaies de trois ou quatre souverains, et en comparant la composition des souverains qui sont évidemment presque contemporains les uns des autres, en tout cas pas très éloignés dans le temps les uns des autres, et en comparant la composition de ces trésors les uns avec les autres, on arrive à voir où ils se recoupent, où ils ne se recoupent pas, et à faire assez bien une chronologie relative. Cette chronologie relative on peut l'améliorer et par une autre technique qui est celle des surfrappes. Les monnaies anciennes sont des monnaies frappées à partir de ce qu'on appelle un flanc monétaire, c'est-à-dire une portion de métal qui est à peu près la forme de la monnaie que l'on veut obtenir et que l'on place sur une enclume avec un coin en dessous, et puis on frappe avec un autre coin au-dessus, ça vous donne la monnaie. Si vous voulez vous épargner euh, de refaire des flancs à partir d'un lingot, ce qui est quand même relativement fatigant, vous prenez euh, des monnaies euh, euh, d'un souverain euh, que, euh, que vous avez dans votre trésor, vous les chauffez légèrement, et vous répétez la même opération, et théoriquement, vous avez une monnaie qui est frappée à votre nom. Monsieur Louis XIV peut, par exemple, frapper des monnaies de Henri IV, et ce seront des. Apparemment, si c'est bien fait, ça apparaîtra uniquement comme des monnaies de Louis XIV. Mais ce n'est pas toujours bien fait. Et quand un numismate a de bons yeux, il y a des numismates qui ont de bons yeux, vous avez des traces de la monnaie qui est en dessous, celle qui a été, comme on dit, surfrappée. Il est bien évident que la monnaie qui a été surfrappée, c'est soit la monnaie d'un souverain antérieur, soit la monnaie d'un souverain voisin contemporain qui n'a pas cours dans votre royaume, soit la monnaie d'un souverain à qui vous l'avez confisqué, c'est-à-dire du butin de guerre. Quand vous combinez les deux ensembles, euh, vous arrivez à la fois les surfrappes et les trois types d'hypothèses que vous pouvez faire, plus les trésors et les hypothèses que vous pouvez faire sur ces trésors, vous, avez, vous arrivez à améliorer considérablement euh, la chronologie relative des souverains. C'est ce qui a été fait pour... Euh, les souverains gréco-bactriens, mais déjà beaucoup avaient été faits par les numismates avant la guerre, ça a été surtout fait pour les monnaies indo grecques et en particulier les petits souverains indo-grecs qui n'ont émis qu'un nombre faible de monnaies et dont les musées ne comportent qu'un nombre encore plus faible de monnaies. Mais ceci ne vous indique pas où ces souverains régnaient. Et il y a dans toutes les études sur les souverains gréco-bactriens nos grecs qui existent jusqu'ici, jusqu'à il y a quelques années, une dizaine d'années, l'idée sous-jacente, jamais exprimée, mais dans les faits toujours mise en œuvre, qu'il n'y avait qu'un souverain du même nom ou qu'un souverain à nom grec au même instant et qu'il dominait. Toute la surface attribuée au royaume indo-grec, c'est-à-dire en gros du Gujarat jusqu'à Patna, dans leur extension la plus grande, plus pour certains euh, euh, au nord de l'Hindou-Couche. Au nord de l'Indoukouche, euh, on, on appelle ça les monnaies gréco-bactriennes car elles sont entièrement en grec, et euh, au sud de l'Hindou-Couche, on les appelle indo-grecs car euh, la légende du droit, quand elle existe, est en grec, et la légende du revers est dans une écriture et une langue locale indienne, puisque les Grecs en Inde ont partagé le pouvoir avec les Indiens, ce qu'ils n'ont pas fait en Iran. Euh, donc, il y a toujours cette idée, puisqu'il n'y a en fait qu'une seule lignée de rois, et que ces rois euh, se sont tous succédés et ont tous... Euh, et ont tous gouverné le même pays. L'idée, quand même, est en train de disparaître, ça a mis très longtemps, et c'est très étonnant parce qu'on sait par le peu de textes qui existent sur les royaumes gréco-bactriens qu'il y a eu des luttes entre familles, qu'il y a eu des remplacements d'un roi par un autre, et que, euh, probablement, il y avait en Bactriane même à une époque donnée des rois qui, comme euh, euh, Eucratide et euh, Démétrios, euh, frappaient monnaie en même temps. Euh, c'est encore plus vrai en Inde, où le territoire est beaucoup plus grand. Et euh, ce qui est très difficile, c'est de déterminer le territoire précis que chaque souverain possédait, d'autant plus que ça a dû être variable euh, et d'autant plus que l'on ne connaît nullement les euh, durées de règne, euh, qui sont aussi euh, un facteur important, puisque les monnaies ne sont pas datées. Pour connaître les, euh, les endroits où euh, les souverains ont régné, il n'y a qu'une solution c'est de savoir où les monnaies ont été trouvées. Et l'énorme majorité des monnaies que nous possédons et qui sont dans les musées ne proviennent pas euh, d'endroits euh, sûrs. Ça provient... Euh, les seules monnaies dont la provenance est sûre, ce sont les monnaies de fouille et celles qui ont été saisies par le gouvernement immédiatement après la trouvaille. Or, la plupart des monnaies... Euh, on en est réduit à ce que disent les marchands euh, au numismat. Et donc, il faut faire quand même un peu attention. Enfin, on arrive quand même, pour certains rois, à voir euh, qu'ils sont euh, localisés euh, dans certaines euh, régions du nord-ouest de l'Inde et, et pas partout. Mais il est clair que se faire une idée d'un royaume indo-grec dont les frontières n'auraient changé qu'à l'extérieur, c'est-à-dire qui se serait d'abord accru et puis qui ensuite se serait rétréci, est une idée fausse. Non seulement il s'est rétréci, mais il s'est fragmenté. Euh, donc, euh, de ce point de vue, euh, il n'y a aucun progrès, il n'y aura aucun progrès tant que cette situation de fouille clandestine continuera. La situation pour les souverains qui ont suivi les indo-grecs, c'est-à-dire les sakas et les couchants, est un peu meilleure, mais là, elle dépend de la détermination des airs, et je me réserve d'en parler à la fin de ce cours pour vous dire qu'on est encore dans le noir. Ce qui est clair... C'est que nous avons affaire, euh, aux, disons, dans, dans cette période, à une population euh, à la fois très assimilée et très mélangée. Euh, très mélangée, vous le voyez par exemple sur les reliefs greco-bouddhiques, y compris les reliefs anciens, euh, qui datent donc du premier siècle de notre ère, où euh, vous avez parmi les personnages laïcs représentés, et qui sont en général les donateurs, qui pourraient être les donateurs, une assez grande variété de costumes. Vous avez des costumes purement indiens, comme ceux qu'on peut encore voir aujourd'hui dans les campagnes indiennes, c'est-à-dire des dotis pour les hommes. Vous avez des tuniques grecques pour les femmes, des costumes grecs pour les femmes, vous avez euh, des costumes partes, vous avez euh, des costumes euh, que l'on appelle couchants, parce que c'est exactement euh, le costume que portent euh, les empereurs couchants sur leur monnaie. Et puis, euh, il y a un ou deux costumes encore plus bizarres. Mais ces costumes ne sont pas là... Euh, ce ne sont pas des costumes folkloriques. Ce sont des gens qui ont... Habitants ensemble, ont tenu euh, à montrer euh, à quelle famille, à quelle race ils appartenaient. Il y a des costumes qui sont parfaitement incongrus dans ces régions. Par exemple, le costume couchant qui est extrêmement chaud. À euh, Peshawar, il doit faire maintenant 48-50 degrés. Euh, les couchants ne le portaient certainement pas tous les jours. C'est un signe d'appartenance nationale exactement comme les Écossais portent des kilts quand ils veulent montrer qu'ils sont Écossais, ce qui ne empêche pas d'aller au bureau en pantalon et avec une cravate. Et de même que les Écossais parlent Écossais, mais parlent aussi le style Britannique, la plupart de ces gens étaient bilingues. Et l'on peut aussi montrer, dans un certain nombre de cas, que vous avez des gens qui étaient d'origine non indienne, c'est-à-dire qui parlaient une langue dont les ancêtres parlaient une langue non indienne, par exemple du Burushazki de cette région, et qui sont descendus, ont appris une langue indienne et sont à la fois devenus bouddhistes et hindous. Alors, ce qui nous a appris ceci, donc n'oubliez jamais que nous avons affaire à un mélange de gens qui coexistent plus ou moins. Euh, mais qui, euh, qui probablement aussi s'intéressent les uns aux autres. En tout cas, les Grecs s'intéressent aux autres. C'est ce qui ressort de, euh, des questions de Melinda, la, le fameux traité Pali qui montre le roi Médandre euh, interrogeant euh, des euh, savants bouddhistes, qui ne correspond peut-être pas à une réalité euh, historique, mais qui, en tout cas, correspond à un souvenir qu'avaient les bouddhistes, que les souverains grecs s'étaient intéressés à leurs pensée, exactement comme les historiens d'Alexandre s'étaient intéressés à ces brahmanes et ces sramanes qu'ils avaient trouvés en Inde. et L'inscription d'Héliodoros à Vidisha vous montre la même chose. Un grec de très haut rang, puisqu'il est ambassadeur du roi Andialkidas, euh, qui euh, vient euh, auprès du roi Subhagasena et qui se déclare dévot de Vishnu. Euh, tout ceci en écriture euh, euh, indienne. De même, l'inscription de Ménandraré, c'est la dédicace d'un linga, c'est-à-dire la dédicace d'un culte shivaïte. Et l'on sait que euh, c'est sous les Grecs ont été représentés pour la première fois euh, deux dieux indiens importants, Krishna et Balram, hein, qui, appartiennent, qui apparaissent sur les monnaies grecques d'Agathok. Donc, il y a eu une curiosité. On sait que euh, les souverains Saka, euh, bon, on ne sait pas grand-chose sur eux, mais d'après leur monnaie, on peut considérer euh, qu'ils se sont indianisés assez rapidement. Ceux qui se sont indianisés très rapidement euh, ce sont les couchants qui, euh, venus euh, au deuxième siècle avant notre ère de euh, la région euh, au, nord, euh, des, euh, au nord de l'Altaï, ont d'abord envahi la Bactriane et puis tout le nord de l'Inde, créant un énorme empire qui, sous Kanishka, s'étendait du Bengale euh, jusqu'au Gujarat. Eh bien, ces Masdéens, Lorsqu'ils sont en Inde, euh, un certain nombre restent masdéens comme par exemple le Kanishka. Mais il est tout à fait sûr que son grand-père Vimakatfizès, était un shivaïte. Il le dit sur ses monnaies dans, en langue indienne. Et euh, le successeur d'Ouvishka, dont on connaît mal euh, les inclinations religieuses, le successeur d'Ouvishka, lui, était euh, très certainement puisqu'il s'appelait Vasudeva. Et euh, par la suite, euh, tous les souverains, petits souverains couchants continueront à s'appeler Vasudeva. Il y a donc une certaine fusion, euh, ce qui probablement euh, n'empêchait pas euh, les couchants de considérer euh, qu'ils qu étaient quand même euh, euh, souverains de l'Inde par droit de conquête, un peu comme les rois de France, euh, jusqu'à Montesquieu au moins, qui en témoignent, se considéraient comme les descendants euh, des chefs de tribus germains qui avaient envahi la France, au, enfin, la, la Gaule, pardon, au 4e, 5e siècle de notre ère. Donc, Donc Tout ceci, on le devine, mais euh, on n'a pas euh, de choses très précises. Alors Ce qu'on a de précis, mais mal daté pour des régions euh, sur lesquelles je reviendrai, ce sont des séries d'inscriptions importantes suppléées par des séries de manuscrits importants. Les inscriptions importantes sont les deux inscriptions bactriennes de bactrian afghan celle de Sourcotal trouvée en fouilles régulières et celle de Rabatak trouvée à la suite de fouilles clandestines mais dont la provenance est sûre. Et euh, toute une série d'inscriptions en Gandhari, c'est-à-dire euh, la langue locale du Gandhara, qui est un moyen indien, en écriture karouchti et qui ont été trouvées, on ne sait pas où, mais probablement dans les montagnes autour de Peshawar. Deux dynasties différentes. La dynastie Dodi, dont on connaît euh, trois rois, et euh, la dynastie... Euh, d'Apracha, dont maintenant on doit connaître cinq ou six générations. Alors, les inscriptions les plus tardives, on va commencer par elles, ce sont celles de Bactriane, qui, a... qui sont dans une langue qui était inconnue, c'est-à-dire la langue locale de la Bactriane, une langue iranienne, écrite en caractère grec avec l'addition d'un signe pour noter un son qui n'existe pas en grec, le son « ch ». Et étant dans une langue inconnue, le déchiffrement a posé beaucoup de problèmes. Enfin, ça a été fait assez rapidement. Il y a eu trois grands noms pour l'inscription de Surcotal, Maric, Benveniste, qui enseignait ici, et puis un, un savant remarquable qui était un, un Allemand réfugié en Grande-Bretagne, Henning qui était le grand tyrannisant de l'époque. Ce qui fait que euh, l'on a abouti à une traduction euh, approximative du texte qui dit en gros que le temple... Il y a, il y a plusieurs inscriptions, mais la plus complète euh, vous dit que le temple portait le nom de Kanishka ou de la victoire de Kanishka et qu'il avait été abandonné par les dieux après une période de sécheresse et qu'il a été rétabli par deux grands personnages sous le règne de Uvishka. Or, le temple n'est ni hindou ni bouddhiste. C'était un temple que l'on a appelé temple dynastique parce qu'il y avait manifestement un culte rendu aux statues des ancêtres de l'empereur. Et puis, l'inscription de Rabatak, Confirme ceci. C'est une inscription qui a été rédigée sous Kanishka par deux personnages, dont l'un apparaît plus tard dans l'inscription de surkotal et qui nous dit que ce temple a été construit à une époque où Kanishka, enfin sur l'ordre de Kanishka, avec une série de compliments à Kanishka, nous disant ce qu'il a fait et en particulier, disant qu'il est euh, l'inventeur euh, de l'écriture bactrienne, euh, en, en tout cas, euh, il a, euh, pour la première fois, euh, fait que les documents officiels soient en langue bactrienne, en langue arienne, dit-il, et qui donne le détail de ses conquêtes jusqu'à Champa, et, enfin, de ses possessions jusqu'à Champa, jusqu'à Udjahin et jusqu'au Gujarat très probablement. Et qui euh, nous indique euh, également euh, quels sont les dieux qui sont tous des dieux mazdéens, zoroastriens, iraniens, qui sont à l'origine euh, de l'obtention de la victoire et du trône impérial par sa famille, et qui donne euh, la liste de ses ancêtres, euh, dont un personnage mystérieux qui s'appelle Vematakto, et qui, euh, depuis... Euh, euh, nourrit euh, la controverse entre les quelques savants euh, qui s'occupent de ça. Euh, mais euh, donc là, vous avez des documents qui, d'une part, vous restituent une langue, vous aident à comprendre une architecture, parce que maintenant on, a, on comprend mieux l'architecture euh, de Surcotal, et vous aident à comprendre la culture propre euh, des grands euh, souverains couchants quand ils sont dans leur pays d'adoption d'origine, si j'ose dire, le pays où ils sont vraiment chez eux, bien que ce soit aussi des immigrants et des envahisseurs, la Bactriane. Ils se considèrent comme des souverains iraniens et il n'y a rien d'indien dans cette inscription, sauf de mots rajoutés plus tard et dont on ne sait pas pour, euh, pourquoi ni comment ils ont été rajoutés plus tard. Avec en plus, ça permet de comprendre un peu comment fonctionne le royaume, euh, enfin, le temple de Sokota d'une part, et puis euh, euh, la mégalomanie de tous ses souverains, et également le, le souvenir de l'héritage achéménide. Donc pour euh, les couchants eux-mêmes, c'est extrêmement important. Rien ne nous indique qu'ils se soient conduits de la même manière en Inde propre, et il est probable qu'en Inde propre, ils aient fait comme leurs prédécesseurs indo-grecs, ils aient surtout utilisé les... Enfin, tout en restant fiers de leur héritage couchant, ce qui se voit dans leurs costumes, ils ont utilisé et des fonctionnaires indiens et l'écriture indienne. En particulier, la statue de Kanishka, qui est à Mathura, et celle de son grand-père, peut-être Vimakatphizes ou Vimatakto Amatura également, qui sont des statues célèbres dans ce fameux style euh, avec euh, des habits extrêmement raides, qui sont la tunique, les pantalons, les bottes et la lourde masse des cavaliers d'Asie centrale. Eh bien, l'inscription, elle est en Brahmi et en Moyen-Indien. Donc, il est probable de même les monnaies très rapidement à côté des signes bactriens que Kanishka y a introduits comportent très rapidement de la Brahmi. Donc, voilà pour ces deux inscriptions extrêmement importantes. Ce qui me gêne dans l'inscription de Rabatak, c'est qu'il y ait eu une seule interprétation. Si vous regardez l'inscription de Sourkotal qui est à peu près aussi longue et dont on a trois versions en plus, vous verrez qu'elle euh, a été améliorée par chacun des euh, grands savants qui se sont attaqués à elle. Il y a d'abord Maric qui, qui a fait la coupure entre les mots. Euh, il y a eu Benveniste qui en a donné le sens général. Il y a eu Henning euh, qui au même moment a aussi donné le sens général. Il y a eu des améliorations apportées par Lazare, il y a eu des améliorations apportées par Liefschitz. Euh, et quand moi j'imprime le texte de euh, cette inscription, il y a toute une partie, euh, toute une série de phrases que euh, je ne traduis pas et je mets des points. Que, ou, des, ou des points d'interrogation, ce que ne font pas euh, mes collègues euh, britanniques. Or, l'inscription de Rabatak a été traduite par quelqu'un qui est tout à fait génial aussi, qui s'appelle Sims Williams, un, et qui traduit maintenant d'autres bactériens, mais plus tardifs, euh, qui apparaissent, qui fait un travail extraordinaire de rapidité et euh, d'exactitude également, mais il est le seul. Et sur une langue qu'on connaît quand même très mal, je serais très très étonné que l'on n'ait pas, de, euh, pas des retouches à faire. Ça c'est une chose. Les autres inscriptions euh, importantes euh, sont la série d'inscriptions de roi d'Audi et de roi d'Apracha. Les inscriptions de roi d'Audi, elles sont euh, Audi avec un D pointé. Les inscriptions des rois d'Odi sont un peu dispersées parce qu'il y a des monnaies des descendants des rois d'Odi. Pardon, pardon excusez-moi. Les, les inscriptions des rois d'Apratcha sont un peu dispersées parce qu'il y a des monnaies des rois d'Apratcha qu'on trouve au Gandhara, à Taxila. Et il y a des objets qui ne sont pas tous des dédicaces bouddhiques. Donc, il est probable que l'on a affaire à plusieurs sites, dont des sites bouddhistes, Et cela nous donne la dynastie des rois d'Apracha avec une chronologie relative, puisque ces inscriptions sont datées dans l'ère d'un souverain que l'on connaît par ailleurs, le souverain Azès, qui est le grand roi des Sakas, donc, pour l'instant, nous dirons qu'il régnait vers 50 avant notre ère. Donc, ces inscriptions sont datées par rapport au début de son règne et euh, euh, datent, disons, des, des environs euh, de l'ère chrétienne. Et l'on voit que ces souverains euh, ont établi euh, des euh, monastères dans des régions où il n'y avait pas de monastère, donc dans des régions qui n'étaient pas converties au bouddhisme, c'est-à-dire sur la bordure de la plaine de Peshawar, très probablement. On considère qu'à Pratcha, ça peut être la région de Tira, c'est-à-dire autour de la place de Raibert ou le Badjaour, c'est-à-dire à la frontière indo, pakistano-afghane. Mais on n'en est pas sûr. Euh il y a même une étymologie fantaisiste qui fait que « apracha » égale « Badjaour. Évidemment, si on part de cette idée, on arrive toujours à expliquer comment on passe de l'un à l'autre. Quand vous faites une étymologie et que vous, avez, vous êtes dans un endroit qui s'appelle « badjaur », Et que vous trouvez dans cet endroit trois inscriptions qui vous disent que euh, jadis on appelait cet endroit Apracha. Il est toujours facile euh, d'expliquer euh, comment d'Apracha on passe euh, à Badjaour. On vous indique qu'en fait c'était Apracha pour Ra. Et donc euh, ce, ceci vous donne le aour de badjaour, tout à fait normal, que le tcha s'est sonorisé, que donc vous avez un tcha, et puis là, ça s'appelle une aphérèse, et une sonorisation, et on arrive à badjaour. Ça, les étymologistes arrivent toujours à expliquer pourquoi une forme bizarre en a donné une autre. Mais si vous ne savez pas où se trouve Apracha, c'est extrêmement dangereux, euh, de partir de l'idée que c'est de Badjaour et d'expliquer euh, comment on passe d'Apracha à Badjaour, parce que là, vous, vous êtes tout à fait dans le rêve. Donc on, moi, je ne sais pas d'où ils sont. Mais en tout cas, euh, euh, l'ennui de ces inscriptions, qui nous donnent toute une généalogie, c'est qu'elles ont été publiées par des personnes très différentes dans des endroits très dispersés. Il faudrait reprendre tout cela. On a trois ou quatre reconstructions des arbres généalogiques selon les auteurs, puisque chaque public, chaque éditeur d'inscription reconstruit l'arbre généalogique en fonction des éléments découverts dans la nouvelle inscription. Mais enfin, pour le reste, on sait que l'on a une famille qui, pendant un siècle environ, a établi des établissements bouddhistes dans une région où il n'y en avait pas. Malheureusement, on ne connaît pas la taille de cette région ni la densité de ses établissements. Ça pouvait être simplement un site important euh, comme les sites bouddhistes que vous voyez en Inde où vous avez des dizaines de fondations. Mais ça peut être aussi, euh, comme ce sont des régions où il n'y avait pas de fondations bouddhistes auparavant, ça peut être quelque chose d'autant plus large. Or, tous ces souverains bouddhistes portent des noms hindous, comme Vishnu Varman, par exemple. Porte portent des noms hindous. Ce qui signifie que euh, non seulement ils, euh, ils étaient bouddhistes, mais que leur culte privé était un culte hindou, et qu'ils étaient, ce sont des rajas, et qu'il y avait probablement une cérémonie de couronnement euh, faite par des brahmanes selon les rites hindous, et que les noms étaient donnés par les brahmanes selon les rites hindous. Donc, des documents purement bouddhistes vous montrent la force de l'hindouisme à l'époque. Et puis, l'autre série, c'est celle des rois d'Odi, où l'on a moins de documents. On a, une, crois, on a essentiellement deux documents, un troisième, qui sont des documents datés par référence à l'ère d'Azès et par d'autres euh, témoignages des années euh, 20-30 de notre ère. Et qui euh, nous indique de la même façon euh, qu'une famille, alors on pense que Audi et Audiana, c'est la même chose, c'est pas tout à fait ça, euh, mon avis, mais en tout cas on pense que ça vient du, du Swat, euh, que cette famille, euh, elle aussi, a établi euh, des, euh, euh, des monastères et des sous-poids dans un, un endroit où il n'y en avait pas auparavant. Or cette famille. Nous avons l'ancêtre. Il porte un nom qui n'est absolument pas indien, Ishmao, bien que mon collègue Falk veuille que ce soit indien, que ce soit Ishvaku, qui est un nom de l'épopée, et du Rig Veda. Apparemment, c'est un nom non indien. Et nous avons une série de noms indiens qui sont des noms qui apparaissent comme des noms sanscrits, qui sont effectivement faits de mots sanscrits mais qui sont faits de mots sanscrits coupés et rajustés. C'est-à-dire que euh, chaque souverain ayant deux grands-pères et deux grands-mères, on a coupé le nom des deux grands-pères en deux et euh, on a pris un élément d'un grand-père et, et un élément de l'autre grand-père et on les a rajoutés, mis côte à côte. Ce qui fait que l'on obtient un nom qui, parfois a euh, 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 un sens hein, et parfois un nom qui n'a pas de sens, mais qui est fait de mots sanscrit, pas de mots moyen-indien, de mots sanscrit. Là aussi, on a la preuve d'une dynastie qui a été indianisée d'abord, puisque l'ancêtre n'était probablement pas un indien, et qui a été hindouisée, et qui était en même temps bouddhiste, et qui est fier d'être bouddhiste. Et euh, euh, question, si vous imaginez ce que c'est qu'une fondation bouddhique, dites-vous bien que c'est quelque chose qui coûte très cher. Ces inscriptions sont faites sur des feuilles d'or, donc une petite feuille d'or très fine, c'est peut-être pas très cher, mais cette feuille d'or, elle est dans un ensemble de reliquaires, et le reliquaire qui est attribué à un de ces rois d'Apratcha est absolument superbe, déjà, doit coûter assez cher. Ce reliquaire est, dans un bâtiment, est inclus dans un énorme bâtiment qu'on appelle un stupa. Et pour qu'il y ait ce stupa, il faut construire à côté un monastère avec au minimum cinq moines, et en général plus, pour entretenir le site. Et la fondation suppose une cérémonie somptueuse où l'on fait venir deux grands maîtres, qui euh, euh, et où on donne aux moines des robes euh, et parfois des dotations de terres. Donc chaque fondation, cela coûte très cher. Oh. Si ça vient de cette région, c'est certainement pas les laboureurs de cette région qui ont fourni l'argent. Alors d'où vient l'argent Eh bien l'argent, on, euh, on le voit par les liens de suggestion qui sont exprimés soit vis-à-vis -vis des Sakas, Azès, soit vis-à-vis -vis des Kouchans. Ce sont manifestement ce qu'on appelle des wild tribes, des gens des, des tribus sauvages qui, comme les Afghans quelques siècles plus tard, comme Mahmoud de Razni, ont accompagné les armées Sakas et Kouchan dans la conquête de l'Inde, L'expansion du bouddhisme dans ces... Cette dans ces montagnes s'est faite aux au frais des paysans indiens gangétiques. Je dis des paysans parce que comme ils portent des noms hindous, euh, je ne suppose pas euh, qu'ils ont pillé des temples hindous qui, d'ailleurs, à l'époque, n'existaient pas puisque les temples hindous se sont euh, développés plus tard. Alors, autre révélation de ces inscriptions, en tout cas de l'inscription de Sénavarma, roi euh, Dodi, un souverain couchant ou un prince couchant inconnu qui s'appelle Sadashkana, avec donc euh, la même, euh, la même, le même type de forme que vous avez dans Kanishka ou Vishka. Et ceci euh, vous indique que euh, il faut, quand on reconstitue une série, euh, une généalogie de rois, il faut toujours se dire Qu'à n'importe quel moment, un document peut vous montrer euh, qu'il y avait entre deux rois, non pas continuité, mais discontinuité avec euh, un troisième personnage euh, au milieu. C'est ce qui est arrivé pour euh, beaucoup de, euh, de souverains indo-grecs dont on n'a que les monnaies. Mais par exemple, on a découvert euh, dans la même région de Kouliab, c'est-à-dire euh, au Tadjikistan, pas très loin du, très, du temple de Tartisangin, pas très loin de l'endroit où est euh, supposé avoir été trouvé le trésor de l'Oxus, euh, une inscription que publie aussi M. Paul Bernard et qui vous dit ceci... C'est très, très largement commenté aussi. Hein c'est très curieux. L'inscription et le calcaire ressemblent beaucoup à l'inscription de, de Kandahar, mais là, on ne dit pas qu'elle vient de Kandahar. Mais autrement, si vous regardez les photos, c'est exactement la même chose. Alors, euh, l'inscription euh, se traduit ainsi. « L'autel parfumé que voici, c'est pour toi, déesse vénérable, illustre entre toutes, Hestia, que dans le bois sacré de Zeus, plein de beaux arbres, il l'a construit et honoré de libations et de sacrifices éclatants, Héliodotos, donc le nom du dédicataire s'appelle Héliodotos, donné par le soleil, afin que le plus grand de tous les rois, Euthudémos, ainsi que son fils, le glorieux vainqueur, le remarquable Démétrios, dans ta bonté, tu les préserves de toute peine avec la fortune aux, div euh, aux divines pensées. Donc là, nous avons la preuve, effectivement, que le dénommé Démétrios était le fils de Tidem, mais on n'a pas de monnaie au titre de Démétrios Kalinikos. S'il était apparu avant ce texte, on en aurait fait un Démétrius II ou 3. Et un autre texte, qui est un reçu de taxe, nous indique qu'il y avait un autre fils qui semble n'avoir pas régné et qui s'appelait Eumen. Donc, il ne faut jamais oublier, quand on fait un raisonnement, euh, que le raisonnement peut être faux, tout simplement parce qu'on est en train de reconstruire un puzzle dont la plupart des pièces nous manquent. Et si l'on veut reconstruire un tableau entier sans pièces qui manquent, eh bien, probablement, le tableau entier est faux. En tout cas, euh, nous avons, là, par les inscriptions d'Apracha et d'Audi, euh, des textes remarquables qui nous indiquent comment s'est faite euh, la conversion au bouddhisme de ces régions, non pas par les marchands, comme on dit partout, hein, mais par des rois qui considèrent que le bouddhisme est un peu le palladium du royaume et qui probablement ont en tête euh, l'exemple d'Ashoka. Euh, bon, Je pourrais vous dire autre chose en particulier, puisqu'il se trouve que le bouddhisme et Abadjaur et dans le SWAT est antérieur à cette époque, et que donc, si l'on en croit le texte, ce n'est pas de là que viennent les inscriptions, puisque les inscriptions disent que ça vient d'un endroit où il n'y avait pas de fondation. Or, il y avait des fondations dans ces vallées. Donc ça, c'est un point dont on peut débattre. Ce qui est sûr, c'est qu'on est dans cette région. Et que l'on euh, a donc euh, l'exemple que le bouddhisme apparaît dans ces régions euh, bien avant les couchants, et pas du tout par les marchands, mais par le pouvoir politique, et un pouvoir politique qui est un pouvoir guerrier. Euh, là, euh, je ne reviendrai pas sur le fait qu'un euh, certain nombre de documents vous indiquent que c'était également à cette époque, bien avant les couchants, que se crée l'image du Bouddha. Mais nous avons aussi quelque chose d'extraordinaire pour les philologues qui est la découverte de nombreux manuscrits bouddhiques qui datent de cette époque. C'est-à-dire justement de l'époque où le bouddhisme va vers le nord de l'Inde, le nord-ouest et de là déborde vers la Bactriane et ensuite pénétrer le Xinjiang, la Chine et le Japon. Comme je vous l'ai dit, la conversion de la Thaïlande se faisant plutôt par, par l'Est. Ces manuscrits, il y en a trois séries. Deux séries qui sont au British Museum. Une série a été trouvée dans... une. Elles ont toutes les deux été trouvées dans des jars. L'une a été achetée à Peshawar est transmise au British Museum. L'autre a probablement aussi été acheté à Peshawar et maintenant transmise au moins en prêt au British Museum. C'est ce qu'on appelle les manuscrits Gandhari de la British Lambrari, sur Monsieur, Enfin Mme Cox donne une série de conférences à partir de la semaine prochaine, en tout cas sur l'un d'entre eux. Ça a été publié très bien et très vite par une équipe réunie par mon collègue Salomon, donc de Seattle, l'État de Washington. Et nous avons là des textes qui nous montrent quel type de textes utilisaient les moines bouddhistes qui partaient hors de l'Inde. Parce que quand on est près de Jaipur, d'où doivent venir ces manuscrits on est, des, on est vraiment sur la frontière nord de l'Inde. Il suffit de faire 10 km pour passer le Larman, et ensuite, on est en territoire iranien. Ce sont des textes qui ne ressemblent pas du tout, pour la forme, à ce qui passe pour les textes les plus anciens, c'est-à-dire du canon bouddhique Pali. Nous avons là des ébauches de textes qui sont du point de vue doctrinal, pas très différent de ce qu'il y a dans le canon Theravadin, mais qui sont avant tout des, euh, des aides-mémoires pour la prédication. Ce ne sont, ce sont pas des sutras véritablement constitués. Euh, on voit que la forme est en train euh, d'évoluer. Et au même moment, ont été trouvés dans le Badjaour, là, du moins c'est ce qu'a dit celui qui les possède, mais on a toute raison de le considérer, des documents du 1er et du 2e siècle, pas plus tard que le début du 2e siècle, sur lesquels M. Strauss vient de donner une série de conférences et qui ont l'avantage de montrer d'une part quels sont les textes qu'on utilisait pour le rituel dans les monastères, puisqu'il y a ce qu'on appelle des karma c'est-à-dire des, des manuels d'ordination et des manuels de rituel, de montrer des textes qui sont quasiment laïques des textes qu'on appelle de niti, la façon de se conduire. On peut penser que le gourou bouddhiste des rois d'Apracha ou des rois d'Odi utilisait ce type de texte pour les conseiller. Et surtout, un texte ancien qui est un texte mayanique, qui est une espèce d'Akshobhya-shutra, puisque Akshobhya y est nommé, et qui est, du point de vue du manuscrit, le texte mayanique le plus ancien connu et qui n'a pas de parallèle ailleurs, d'ailleurs. Enfin, il y a des parallèles textuels pour telle phrase, mais on n'a pas un texte qui corresponde à cet Akshobiya Sutra Gandhari, et qui prouve donc qu'à la fin du 1er siècle, début du 2e siècle, le Mahayana, c'est-à-dire le culte des bodhisattvas, était suffisamment implanté pour qu'il y ait des sutras euh, qui euh, se constituait dans les, dans les monastères euh, en l'honneur de tel ou tel Bodhisattva. Bon, Ce sutra est probablement originaire euh, d'ailleurs que du Gandhara, mais en tout cas, on voit son élaboration et on voit aussi sa mort, parce qu'il n'a pas eu de suite. Il y a un Akshobiya Vyuha mais euh, qui apparemment euh, ne correspond pas à ce texte. Et tout ceci va... Euh, avec euh, un certain nombre de, de sentiments qui euh, naissaient euh, de la considération des trouvailles depuis une cinquantaine d'années, c'est que contrairement à ce qu'on écrit en général et à ce que j'ai moi-même écrit il y, a 30, il y a 20 ou 30 ans, euh, le Mahayana était déjà bien implanté dans le nord-ouest de l'Inde et donc euh, dans l'Inde euh, gangétique dès le premier siècle euh, de notre ère ce qui est un gros bouleversement pour l'histoire du bouddhisme. Alors, si vous voulez bien, je vais vous demander deux minutes quand même pour voir un peu, et reprendre mon souffle, et aborder très rapidement le problème des chronologies absolues. Et comme ça, j'aurai fini mon travail pour l'année. Euh, si un jour vous avez l'occasion d'aller en Inde, aller dans un bazar et acheter un calendrier indien. Et vous verrez, c'est très instructif. Un calendrier, hein, comme ceux que l'on affiche dans les bureaux. Vous verrez que la plupart des calendriers euh, ont quatre ères. L'ère chrétienne, euh, l'ère shaka, qui commence en 78 avant notre ère, l'ère vikrama, euh, qui euh, commence en 58-57 avant notre ère, et puis souvent une ou deux aires plus locales. Si ils sont sur le même calendrier, euh, et vous avez la liste des mois et des jours qui ne coïncident pas, et les mois peuvent avoir des noms différents, euh, non seulement selon l'ère euh, employé, mais selon l'imprimeur du calendrier. Euh, ça n'empêche pas euh, les gens euh, de s'y reconnaître, les astrologues encore plus. Et euh, c'est pour ça qu'il faut un personnage spécialisé pour euh, dire quels sont les jours fastes, les jours non fastes, et pour dire quel jour il faut faire le rituel ou pas faire le rituel. Mais nous sommes dans un pays où la notion de calendrier unique imposée par la République romaine ou la République française n'existe pas. Ne pas. Il n'y a pas non plus d'organisme international qui régit les fuseaux horaires, donc les années, le mois des calendriers. N'oubliez pas ça. C'est une situation qui dérange beaucoup les Européens et qui dérange beaucoup les cartésiens. Moi, ça m'a beaucoup dérangé pendant des années. Et donc, euh, la tentation, c'est de simplifier. Euh... On aboutit euh, ainsi à toute une série d'air. De... Et chaque fois qu'on simplifie, on s'aperçoit qu'il y a une date qui ne fonctionne pas. Alors donc, on recrée une nouvelle ère. Si vous regardez le corpus inscriptionum indicarum de Konoff, daté de 1929, lui, il en, avait, il en était à sept. Euh, ensuite, il en a rajouté deux. Parce que chaque fois qu'il y avait une inscription, il fallait changer. Et donc, euh, l'on a ce, ce gros, gros problème euh, de savoir d'une part combien il y a d'air, et combien, euh, et où elle s'appliquait et si elle s'appliquait seule ou en concurrence avec d'autres alors Il y a une ère qui est certaine, euh, qui est l'ère Céleucide, qui est l'ère de l'Empire Séleucide, qui a été utilisée dans l'Iran Séleucide, et qui pourrait avoir, pour des raisons diverses, avoir été employée dans une ou deux inscriptions euh, indiennes euh, de la région. Euh, il y a eu des aires grecs qui ont certainement été employés euh, dans l'Inde et, en particulier, avec des calendriers grecs au nom macédonien. Il y a eu aussi des calendriers au nom euh, babylonien. Mais pour la période qui nous intéresse et la région qui nous intéresse, la... le plus important, c'est... Euh, la détermination de ce qu'on appelle maintenant l'ère d'Azès et de ce qu'on appelle l'an 1 de Kanishka. Nous sommes absolument sûrs que Kanishka a fondé une ère puisque l'inscription de Rabatak le dit. Donc, la, euh, la fondation de l'ère de Kanishka est un acte voulu, euh, voulu par Kanishka et probablement imposé dans toute euh, la surface de l'Empire, au moins pendant son règne et celui de ses premiers successeurs. L'ère d'Azès, c'est quelque chose d'autre. Ça a été découvert dans les inscriptions euh, d'Audi et d'Apracha où euh, l'on date, dans des années 50, 60, 70, euh, d'un souverain qu'on appelle Azès, le décédé. Et... Euh, euh, comme euh, j'écris euh, de manière concise, je me suis dit, s'ils disent que Azès, c'est l'ère d'Azès le décédé, c'est donc, euh, il y avait un Azès vivant, autrement, il n'aurait pas dit qu'ils étaient décédés, et donc, euh, il y a eu un, un Azès II, et l'inscription date d'Azès II. C'est peut-être un... Euh, comment, un raisonnement peut-être un peu trop sophistiqué, mais en tout cas, ceci a permis... Comme on savait qu'il y avait aussi un Azès II, ceci a permis, par un certain nombre de synchronismes, de fixer, quand j'ai publié cette inscription, le début de l'ère d'Azès aux environs de 50. Et ça tombait très bien. Il y avait une ère indienne qui commençait en 57 avant notre ère. Il n'y avait pas de raison de se priver, puisque l'ère Vikrama commence en 57 avant notre ère, que le règne d'Azès commence à peu près avec cette date-là. Il est probable, et j'écris, et j'étais pas le seul, que l'ère Vikrama correspond à, avec l'ère d'Azès, et que donc, quand on a une date dans l'ère d'Azès, il suffit de rajouter 58 ou 57, et l'on a la date dans l'ère chrétienne. Jusqu'à présent, c'était admis, jusqu'à il y a deux ou trois ans. Puis, il y a l'ère de Kanishka, sur laquelle on se bat depuis 150 ans, tout simplement parce que les données sont contradictoires. Si vous éliminez une partie des données, vous prenez 78 avant notre ère, qui est l'ère Chaka et ça convient très bien, sauf que les couchants ne sont pas des Shaka, mais ça explique des tas de choses, y compris le lien avec les Guptas, le lien avec les monnaies kushanous je n'entre pas dans les détails. Malheureusement, il y a deux faits qui, qui militent contre cette date de 78. La première, c'est que les couchants ne sont pas des chakas. C'est Azes qui est un chaka. Et la seconde, c'est que ça ne correspond pas tout à fait avec les données chinoises si on les prend à la lettre. J'ai écrit un article montrant qu'on n'était pas forcé de prendre les monnaies chinoises à la lettre mais ça n'a convaincu personne, sauf ceux qui étaient déjà convaincus, c'est-à-dire les Indiens. Euh, les Britanniques euh, s'en sont tenus à une date qu'ils avaient construite eux-mêmes, c'est aux alentours de 125. On était là jusqu'à y a une... une euh, je simplifie beaucoup les choses. Hein. Jusqu'il y a une dizaine d'années, jusqu'à M. Falk, reprenant euh, un document qui était déjà connu, euh, a considéré qu'en fonction... Des, euh, des données de ce document et des données astronomiques, euh, l'ère de Kanishka devait être fixée à 137. 137, c'est près de 125. Et donc, les Britanniques euh, ont sauté dessus. Et maintenant, l'unanimité se fait autour de 137, euh, sauf à peu près moi, mais de toute façon, moi, je n'écris plus là-dessus. Donc, ce n'est pas grave. Euh, et puis, Falk a repris euh, les documents sur l'ère d'Azès et il a montré que, pour des raisons astronomiques, cette ère devait être euh, datée de 48 avant notre ère, soit 10 ans plus tôt. Sur le plan euh, factuel, tout ceci ne change pas grand-chose. Seulement, euh, moi, je suis très dubitatif. Euh, je suis toujours dubitatif dans les choses que je ne comprends pas. Euh, L'une des premières choses que je ne comprends pas, euh, ce sont les données astronomiques. Et euh, donc, euh, si je devais travailler sur la question, il faudrait que je travaille un peu plus sur, le calcul de, sur les calculs astronomiques, et ça m'ennuierait beaucoup. La seconde chose, c'est que les données astronomiques, c'est très joli, mais il y a déjà eu une tentative faite euh, pour les utiliser. Vous la trouvez dans le corpus de Konoff qui a travaillé avec un astronome hollandais euh, qui lui a fourni un certain nombre de ces dates, l'hypothèse de Falk fait que toutes ces dates sont fausses. Alors, euh, lequel est le bon astronome Falk travaille avec des logiciels informatiques. C'est quand même un peu plus sérieux. Euh, la troisième chose, c'est que c'est très joli d'avoir une aire en 148 avant notre ère, une aire de Kanishka en 137, ça pose des problèmes. Ce qui fait que Falk a inventé entre-temps deux ou trois autres aires et que pour être complet, on ajoute une aire de Kanishka aux centaines omises, ce qui donne un certain nombre de facilités. Et par ailleurs, comme on considère que Kanishka utilisé afin que les couchants, après l'an 99, utilisaient euh, ne marquez plus le chiffre des centaines. Toute, R qui, euh, toute date qui est supérieure à 100 est donc une date qui n'est pas dans l'ère couchane. Alors, c'est soit. Euh, alors là, et on se retrouve avec une ère d'Azès qui euh, est utilisée en pleine période couchane, alors que théoriquement, euh, si l'on en croit l'inscription de Rabatak, euh, c'est interdit. La quatrième chose, c'est que qu'on a deux aires qui continuent à être utilisées maintenant par les Indiens, dont on sait qu'elles sont du nord-ouest de l'Inde et dont on ne sait plus du tout qui les a fondées. Et la cinquième chose, à l'exception le, de l'ère séleucide qui a été fondée par Séleucos, de l'ère de Kanishka qui a été fondée par Kanishka, qui sont des actes politiques. La plupart des airs que, euh, que l'on connaît, lorsque le chiffre n'est pas trop élevé, c'est-à-dire lorsque ce ne sont pas des rétro-calculs, c'est la, continua... la continuation d'air régnales. C'est Falk lui-même qui l'a écrit. Et euh, il est évident que euh, l'air Kouchane elle-même, c'est la continuation... De de l'ère que Kanishka a instaurée au début de son règne. L'ère d'Azès, c'est la continuation de l'ère que qu'Azès a compté. Il comptait en année de règne, et puis ses successeurs ont continué. Donc là, ça va très bien. Mais, un, elles ne sont jamais fondées sur des événements astronomiques, puisqu'elles ont été fondées par les rois. Et deux, quel est le roi dont l'ère Vikrama et l'ère Shaka continuent les années de règne Résultat, il y a, on en est au même point qu'en 1880, sauf que l'on a éliminé les dates extrêmes. Par exemple, Sylvain Lévy proposait 50 avant notre ère. La période pour Azès, c'est entre 47 et 57 57, c'est plus simple, mais comme je vous l'ai dit, euh, la simplicité n'est pas nécessairement euh, la réalité historique. En tout cas, ça n'est pas la réalité quotidienne de l'Inde. Euh, et pour euh, euh, Kanishka, c'est toujours la même chose. 78 explique beaucoup mieux un certain nombre de faits, en particulier euh, la durée de règne de Kadphises. Euh, qu'autrement, on est obligé de prolonger de 80 ans, alors que sur ses monnaies, il apparaît déjà, ses premières monnaies, il apparaît comme un personnage ayant 50 ans. Il est quand même difficile qu'un souverain à 50 ans ait encore régné 80 ans de plus. Enfin, ça, c'est notre problème. Euh, et donc, on a des problèmes, des contradictions. Encore une fois, le problème des airs de l'Inde du Nord euh, entre le deuxième siècle avant notre ère et le deuxième siècle après notre ère n'est en rien résolu. Donc si vous vous en servez pour faire soit de l'histoire, soit de l'histoire de l'art, faites très très attention. Parlez d'abord de chronologie relative. La chronologie relative, maintenant on commence à être à peu près assuré pour les grands points. La chronologie absolue. Euh, elle varie, en, disons, à 50 ans près. Mais 50 ans près, euh, à cette période de l'Inde, ça, ça n'est rien. Souvenez-vous que la date du Bouddha, elle, elle n'est pas connue à 100 ans près, sinon à 150 ans. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Le peu que je vous ai dit des, des aires euh, vous montre peut-être euh, que le sujet est difficile que s'il avait fallu peser tous les arguments, je pourrais y passer l'année en séminaire. Je n'ai pas voulu vous infliger ça, je n'ai pas voulu m'infliger ça. Et c'est pour cela que ce sera le dernier cours de l'année. Je bon, vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.